0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《慢月居 v icky, i k i 爱吐司，吐司吐司吐心丝。大家都好吗？从五月十几号三级警戒到现在，应该有一个多月了吧？这一个多月你们都在做什么？从五月十几号开始三级警戒到现在，老师取消了所有的预约，一个人宅在家里面。那也是因为宅在家里面，所以空出来的时间，老师就把这么多年来就是所做的一些催眠个案哦，把它做一个整理，然后在 Podcast 频道上面来做播放，也就是你们现在听的节目。这个疫情呢，到底还要延续多久？我们还要被关在家里哦，要关多久？其实大家都不知道。现在呢，只能做一些让自己尽量放松、尽量舒心的事情。譬如说，平常想看的书没时间看的，就利用这段时间拿出来看一看。呃、平常有些想做的事情没时间在家里做的，呃、譬如怎么学习做菜啦、呃，怎么骂小孩啊、打小孩，没有，是开玩笑的，就是平常没时间在家里做的，就利用这段时间来做一做吧。那其实在这段时间观察下来哦。最难控制的不是小孩，最难控制的反倒是这个家里的老先生、老太太，他们就一直想要出去。老师还好没有这个问题，因为老师一个人住。但是很多朋友都跟老师抱怨说，他们家的老先生、老太太真的很难搞，一直吵着要出去，因为真的关太多天了。那他们也不敢让这个老先生、老太太出去，那就有顶楼的就到顶楼去放放风，那没有顶楼的呢，就利用深更半夜或者是这个呃天刚亮的时候，五点多早一点起来，就是六爸爸、六妈妈，就是只能这个样子。那老师在昨天晚上也是真的忍不住了。我在十一点多，我也出去散了一个小步。在这个散步的过程里面，我仍然看到有警车在巡逻。哦，对了，不管你们是清晨出门或是晚上出门，一定要记得口罩还是要戴着哦。那在这个散步的过程，老师还是有看到警察这个在巡逻，真的辛苦了，大家都辛苦了。当没有人让我们依靠的时候，我们只能自立自强。当没有人让我们依靠的时候，我们只有靠自己保护自己。真的，没事就在家里面，我们等待那个就是解严的那一天吧。好，大家一起来努力。好，那接下来就来说故事喽。今天老师要说的是一个家暴妇女的故事。那这个故事的主人是一位黄小姐。那黄小姐很巧的，她先生也姓黄，所以她是黄小姐，也是黄太太。黄小姐跟老师说了她的故事。黄小姐说，她是一个单亲家庭长大的孩子，她的父亲在她小学的时候就过世了。那她有个姐姐，所以他们的生活费全靠她的姐姐半工半读来养活她跟她妈妈。日子呢本来过得苦，但是还算可以支撑下去。但是不晓得从什么时候开始，他妈妈开始学会赌钱。那赌钱呢总是赢的少，输的多，所以呢慢慢的妈妈就跟姐姐要钱的这个数目就越来越多，越来越多，甚至于到后来都有人上门来讨债。那他姐姐。只要拿不出来，她妈妈就开始哭闹撒泼，搞得全栋楼都知道她是一个不孝的女儿，连妈妈跟她要的钱都不肯给，所以姐姐也会想尽办法去满足妈妈的这个钱的欲望。但是赌钱是一个无底洞，怎么填都填不满，所以她跟她姐姐两个常常有一顿没一顿的，今天吃了早餐，不知道晚餐有没有得吃。就这样日子过着过着，到了他高中，他觉得他高中时期是一个非常开心的日子，因为他有几个还不错的同学。那同学知道他的生活条件跟他的状况之后，常常呢会在便当里面多带一些菜。那有的同学多带一些肉，那所以他也感受到同学之间给他的关爱。所以他觉得他在人格成长上面算是很正向的，没有因为某些事情像连续剧上面演的这样很自卑啦，或者是呃比较负向的成长。他所以他也很感激他同学给他这样的关爱。高中毕业以后呢，黄小姐决定不要再不要再念书了，因为她念书只是增加她姐姐的负担，所以她决定要出来工作，就是分担这个姐姐的这个肩上的压力。那很快的，他也在一个小的公司里面找到了一个会计的工作。那日子就这样过吧，也没有想太多。后来呢，他们公司来了一个就是合作厂商的一个业务，经常来找他的老板谈生意。一回生，二回熟，就越谈越起劲，越聊越开心。他们两个就开始约会了。他说，他们最常约会的地点就是淡水河，要不然就是那个大直桥下那个滨江的那个河堤边这样子。他觉得不用去吃大餐，不用干什么，我们只要手牵着手，然后在河堤边走一走，对他来讲就是一个无上的幸福。她老公还曾经因为她说她想要去基隆夜市，他们就骑着摩托车从台北，然后骑骑骑骑骑骑,骑,骑,骑,骑着摩托车到这个基隆，只为了吃夜市。她觉得那样的日子真的是很开心。好，那恋爱谈了一年多，呃，她的先生就跟她求婚了。这个黄先生就跟黄小姐求婚了。黄小姐说，她从小就憧憬着她未来的这个家庭。他从小就勾勒出他的未来家庭是要怎么样、怎么样、怎么样，所以他遇到他先生，他也觉得是是一个很开心的事情，应该这样讲，所以他也答应了先生的求婚。那他妈妈这次就还蛮理性的，他妈妈就跟这个他先生说：“我就一个。”人嘛，好，那两个女儿未来他们都会嫁出去，所以我要求他们每个人要拿一万块回来让我当生活费。那黄先生也很大方啊，就说没问题啊，一万块 OK 的。所以那这个这个婚事就很快就谈定了。结婚之后呢，顺理成章嘛，就是黄小姐就是搬到这个黄先生家里面去住。那这个家里面呢，有公公、有婆婆，还有一个小叔。她说：“她婆婆从一开始就不喜欢她，她婆婆很嫌弃她，婆婆常常就是讲一些很难听的话给她听，譬如说，你根本配不上我儿子，譬如说，要不是我儿子喜欢你，我才看不上你，就类似这样子的言语霸凌。”她说：“她每天早上规定六点多要起来做早点，然后就去上班嘛，哦，那晚上回来要做晚餐。”每天都要擦地，然后洗衣服，所有的家事都他一个人做。但是他也觉得没有关系，因为他跟黄先生的感情很好。他觉得多做一点家事没关系。他觉得只要他乖乖听话，只要他把家事做好，他婆婆有一天一定会看到他的好，他婆婆有一天也会喜欢他。但是事情好像不是他想的那么样的顺利。她觉得她的婆婆的心哦，怎么污都污不热。她婆婆常常会在呃外人的面前，或者是有亲戚来家里，她婆婆就会变本加厉的，就是骂她给别人看，而且骂的那些话都很难听，这样子。那她跟她老公讲，她说我们搬出去住好不好？真的。我住在这里住的真的很不开心。那反正我都一样要做这些家事，我愿意为我们俩自己的家里来付出。至少我不要有这么多负面的情绪在我身上。可是她老公不愿意啊，因为住在家里面有得吃有得喝，然后又不用缴房租水电的，她觉得住在家里有什么不好？那他们结婚之后，就是住在她老公原本的那个房间里面，所以对她老公来讲，是一切都没有改变，结婚跟没结婚只差了他旁边多睡了一个人，就如此嘛。所以她当然也不愿意搬出去。好，那不愿意搬出去，她也没有办法，就日子这么过着过着的。终于有一天出事了，而且还出大事。他们家的人呢，就是房间是不上锁的，可以关房门，但是不上锁，这也是从小养成的习惯。好，那有一天呢，他跟他先生就是晚上睡觉的时候，他跟他先生正在做这个人与人的连接这件事情，突然间呢，他弟弟开了门就进来，他说那时候他真的吓傻了。他突然间不知道他是应该继续还是应该停下来。他说：“整个就像那种电影画面定格一样，停在那里。”他跟他先生两个都呆住了。最先反应过来的是他弟弟，他弟弟竟然说：“哦，没事没事，当初我没看到，你们继续，你们继续，我只是进来拿一个东西。”黄小姐说：“你扯不扯？你到我的房间来拿东西，你连门都不敲，就这样子开了门就进来了。”那这个事情后来也。闹得还蛮大的，可是她的婆婆竟然责怪她说：“阿 Kitty 帮跟铁起你的名叫，我下面要跟恁来做几个大手的，向你无良。”哇，黄小姐都不不知道说她到底错在哪里？你们进我的房间不敲门，然后撞见这么尴尬的事情，然后还都是我的错，我无良，我不应该抱怨。这个时候，她就非常坚持的跟她先生说：“我要搬出去了。”如果你不肯搬，那你就留着。但是我要搬出去了。那这个时候呢，黄先生再也没有不出去的理由了。所以他们后来就在三重租了一个房子。黄小姐说，虽然这个房子不是很好，就是那种老公寓，但她觉得这是她跟她先生两个人的二人世界。就算房子旧一点，但是她不要再有。听到她婆婆这样每天骂她，每天数落她，每天看不起她，每天霸凌她，她觉得这个日子过得还蛮开心的。她每天呢，想要就是想要做早点，她就起来做早点；不想做早点，就叫她老公去楼下买。然后，呃，礼拜六、礼拜天，她想睡晚一点就睡晚一点。呃，他们想开火就开火，不想开火就出去吃。她觉得这个日子真是太开心了，完全照着她想要过的日子来过。那或许也是因为搬出来住之后压力变小了，所以他们搬出来没多久就怀孕了。一年之后呢，她生下了一个男孩子，她跟她先生都很开心，因为这是他们第一个儿子，而且一举得男，第一次生的就是男生，他们觉得嗯还蛮好的。那这个时候呢，她的婆婆也有开口说叫他们搬回去住，然后会帮他们带小孩之类的。可是黄浩姐觉得她不想再回去，因为回去之后她出不来了，而且她也不认为她跟她婆婆的关系可以借由这个小孩子来修复。她不想再重复去过那样的日子，所以她断然拒绝，就说她不想再搬回去。好，那不搬回去问题就来了，这个小孩谁来雇？刚生出来的婴儿不可能丢给保姆，或者是。呃，随便托人家嘛，所以后来黄小姐就辞职，她就专职的在家里面做一个呃全职的妈妈这样子。好，问题来了，黄先生的妈宝个性就从现在开始表露无疑，因为全家人的经济担子全部在黄先生身上，所以他越来越觉得累，越来越觉得疲乏。以前还有多余的时间、多余的钱出去，呃，晃一晃啊，买买这个，买买那个。现在几乎每个月都在总结，因为一下子什么房租到了，一下子又要缴水电瓦斯，一下子宝宝要尿布，一下子宝宝奶粉，他觉得烦死了。怎么会这个样子呢？这个时候他就开始抱怨，他抱怨他太太说。为什么在家里住得好好的要搬出来？为什么我妈叫我们回去住，你就是不肯？你看看我们在家里多舒服，有人帮你带小孩，然后有人帮你做这个，有人帮你做那个，为什么你就是不肯搬回家住？搞得我这样子每天累跟狗一样。那黄小姐说不对呀、啊，因为那是你家你，你你过得很舒服，你在你家你觉得很自在。可是我。我在那边，你妈怎么欺负我？你妈怎么说我的？你都看在眼里，为什么你就不能体谅我一下？那所以夫妻之间开始就从这个小事开始，就慢慢的会吵架。好，那吵架一定不是一次两次可以解决的嘛，所以他们就变成生活里面绝大部分的时间都在吵架。好，那吵着吵着，不知道从什么时候开始，他先生学会打麻将了。她先生就跟她说：“我晚上跟同事去打麻将，晚一点回来。”黄小姐说：“她真的很害怕，因为她的前半生就是因为她妈妈好赌，她妈妈烂赌，搞得她的人生非常的恐惧。现在她结婚了，她真的不愿意她的老公也是一个会赌钱的男人，她真的很害怕，所以她不断的会劝说她老公说：不要去打牌，不要出去。”我跟宝宝需要你，类似这样的话，不断的跟他先生讲，可是他先生并没有听进去。他先生觉得那个打麻将是他疏压的方式，也是跟同事搞鬼，就是跟同事啦、客户一起做 social 的一个一个关系，所以他还是去打。好，那刚开始呢，就是晚一点回来，后来就是干脆不回来。黄先生的理由就是说，他们打麻将打通宵。好，那早上。打到早上就去上班，然后晚上继续打、哦。他说他也没有去做不该做的事，就真的是在打麻将。黄小姐说：“你可不可以不要再去赌钱？你知道我最害怕的就是赌钱，你知道我最痛恨的就是赌钱。你为什么要偏偏去做那个让我没有安全感、让我害怕的事情？”这个时候，黄先生就觉得他很烦，所以有时候出去就是两三天不回来。那你想想看嘛，两三天不回来，回来两个夫妻一定是吵架，不吵架要干嘛？好，那刚开始只是吵架，后来就开始动手了。刚开始呢是打他巴掌，后来是揪着他的头发打，最后呢就是拳打脚踢，手上跟脚都来了。这样的这个全武行在他们家常常上演。黄小姐不明白说，说这不是我老公吗？她什么时候变成一个禽兽？她变得让我已经不认识了。但是小孩都生了，她能怎么办？她也不可能在这个时候离婚呢、啊。黄小姐一直认为说，她给她老公时间，只要她有耐心等待，她老公应该会回头。家暴只有零次跟无数次，一旦动起手来，绝对不会停下来。但是家暴的模式是什么呢？先打，道歉，再打，再道歉，再打，抱着他哭，真的很抱歉，我不知道我为什么会这样，我失去理智了。你原谅我，我下次一定会改。好，再打，下跪求饶，我再也不会再动手了。就类似这样的戏码，他的行为模式就是这样。但是到了下跪之后呢，以后就不会再跪了，也不会再求饶，也不会再道歉了。以后呢，打只会越来越严重，而且只会是一个顺理成章的方式。所以，真的，只要对方动手，真的不应该再原谅。第一次动手就不应该原谅了，还一直原谅，一直原谅，只会造成对方变本加厉，对方绝对不会收敛的。黄小姐说：“最后一根稻草是怎么放上来的？是有一天她在家里烫衣服，她老公好几天没回家了，突然间回来了，回来还带两个朋友一起回来。那她老公跟她说，她欠了这两个朋友七万块钱，叫黄太太帮她还钱。黄太太说：‘我怎么会有钱呢？你给我，你已经多久没有拿钱回家了？我们都是靠着积蓄在过日子，我怎么还有钱帮你还赌债？’”他先生说：“我都带朋友回家了，你还连这个面子都不给我？我刚刚不是说那个黄太太在烫衣服吗？她就顺手拿起那个很烫的那个电熨斗，就往她身上扎过去。”黄小姐说：“那个电熨斗飞过来，她就很本能的用手去挡，所以她的手臂上面是烫伤的。”好。那这一挡呢，不得了了！这一挡，这个整的电熨斗就飞出去，直接往他儿子的身上飞过去，所以他儿子后面后背整个是烫伤的。他说那时候他整个尖叫，然后抱着他的儿子，拿着钱就直接往那个急诊室冲冲过去，就是叫警车送到急诊室。他说他在急诊室的时候，他真的觉得他很对不起他的儿子，因为他的懦弱，因为他一再的忍让。让他的儿子处在这么危险，然后现在还烫伤，他觉得好心疼。一个一岁多的小孩就这样烫伤了。他跟老师说，他想做催眠，他想要看一看他跟他先生到底是有什么样的纠葛在前世。他也想看看他跟他妈妈到底有什么样的关联。为什么这两个人这一辈子在他身边最重要的两个人，都跟赌钱有关系？好，那我们进入这个催眠状态。我们第一个看到的画面是，他跟他先生在那个合体旁边散步谈恋爱的状况。他说：“老师，那时候我真的觉得我好幸福。那时候我老公真的很疼我。那时候只要我说我想要的，就算是天上的星星，我相信他有愿意帮我摘下来。”那接下来的画面就是他们结婚之后的画面。那他看到的是，呃。他在做家事，他婆婆不断地数落他，不断地骂他，言语霸凌他，然后把他骂得很难听，什么扫把星之类的。你，呃，我我的儿子怎么娶到你这个媳妇之类的，反正就是都是很难听的言语。老师问黄小姐说：“你恨你婆婆吗？”黄小姐说：“其实还好，诶，我没有很恨他，他只是觉得我配不上他儿子。”他只是觉得他的儿子可以娶到更好的女生，这就是妈妈的想法。总觉得自己儿子是最好的，总觉得媳妇儿配不上儿子。他说：“老师还好哎，我我没有我没有觉得很生气或者是很怨恨。”好，那所以老师也让黄小姐跟她的这个婆婆说了一回话，然后告诉婆婆说：“其实我并没有抢走你的儿子，相反的。”我一直很努力地想要孝顺你，但是你都不领情。那如果你不领情，我觉得做一个媳妇，我该做的事情我也做了。那也谢谢妈妈在那个住在这里一年多，然后也谢谢你的照顾。不管你骂我也好，不管你给我很多的脸色，给我很多的难堪，但是我仍然要谢谢你，因为你给了我一个家。好，那接下来呢，我们就是去。找他跟他先生在前世有关联的那一世，那一世呢？他直接进入看到的是，他是上海滩一个舞厅里面的红牌舞女。对，那他为什么会去当舞女？是因为他爸爸把他卖掉了。唉，她爸爸就是他现在的老公。然后因为好赌，赌输了很多钱，所以把他卖掉，卖给舞厅当舞小姐。原来她老公前世是她爸爸，因为好赌把她卖了，没想到这一世还是好赌。这个记忆是从上一世就带到这一世来。那那一世黄小姐的最后是给一个有钱人家的这个富商哈包养做姨太太，他们那个年代就是在上海滩的那个年代呢，叫做姨太太。那这个大太太其实是容不下她的。所以有一天就带着家丁到他家来，把他乱棍打死了。所以他那一世也过得很悲惨。有一个好赌的爸爸，就是他这一,这一世的老公嘛，哈。有一个好赌的爸爸，把他卖掉，卖到舞厅之后，他就是陪客人跳舞，然后被一个富商看中了，把他养在这个外面，当作姨太太。可是也被他大老婆打死了。所以他的一生其实是是还蛮。蛮悲惨的。好，那我们再往前一世看过去，就看到他跟他妈妈有关联的那一世。这一世呢，他是一个员外的老婆，是大老婆。那他妈妈呢，就是他现在的妈妈，在那一世是他的陪嫁丫鬟。好，那有一天呢，老爷不晓得干嘛，一时兴起就,就对这个他的妈妈，就是那时候的丫鬟，然后动手动脚。那这个黄小姐呢非常生气，她觉得你怎么可以勾引我老公，所以很生气，之后就叫人把她卖到青楼去。那这个她妈妈在这个时候就没有再出现过了，因为已经被卖走了，卖到哪儿也不知道。这时候呢，黄小姐就开始大哭，她说：“原来她在前一世是这么悲惨的人，她的命运这么坎坷，这么悲惨。”然后跟他妈妈有关联的那一世，他是一个这么残暴的人。他说：“难怪我妈这一世要来折腾我的，难怪我妈这一辈子就是不让我好过。原来就是我欠他这么多。”老师问黄小姐说：“要不要再往前看，再找找看有没有三个人共同有关联的？这个就是找找看有没有他们三个人共同有关联的那一世。”黄小姐说：“不用了，老师真的不用了，我已经知道了，我都懂了，可以了。”唤醒之后呢，黄小姐跟老师说：“我真的要好好想想，我未来的路要怎么走。或许在前世里我真的亏欠了，但是我老公是我父亲哎，他把我卖掉了，然后这样伤害我，为什么到这一世来还是在伤害我？到底为什么呢？”老师说：“其实我们没有再往更前面去看，或许某些事情发生在更前面的几世。”黄姐说：“没关系，不重要了。”我觉得这一世比较重要，我要好好想一想我的下一步要怎么走。好，那黄小姐的催眠就到这里结束了。差不多过了半年之后呢，有一天黄小姐。传来的讯息给老师，他跟老师说：“老师，我刚从鬼门关里转了一圈回来。”老师吓了一跳，说：“发生什么事啊？是他又打你了吗？还是怎么样？”他说：“不是，不是他打我。”他说：“做完催眠回来之后，我就知道我必须要勇敢，我必须要坚强，因为我不止只有我，我还要保护我儿子，我不能让他再受伤害了。”这么小的小孩，整个背部都烫伤了，我真的觉得我好对不起他，我必须要坚强，我必须要勇敢，我必须要保护他，所以我就跟我先生提出了离婚的要求。我先生当然不答应啊，我们俩就这样吵吵闹闹，吵着吵着吵着，后来我就搬回娘家去住了，因为我实在不想再跟他纠缠，我带着我的儿子回到娘家来住。至少我回娘家之后，有我妈妈，有我姐姐。虽然我妈妈仍然还在赌钱，但是她至少是我妈妈，她不会害我，她也不会打我。那这段时间呢，我先生也是不断地来找我，希望能够要求我回去。我婆婆也说话了，只要我回去，她愿意帮我带小孩，我还是一样可以出去工作。但是我已经没有办法再相信他们了。我执意要离婚，我就是要离婚。没想到有一天，我先生到我们家来，直接把我的宝宝带走，就直接从我手上抢走我的宝宝。我怎么抢都抢不赢他，我怎么抢都抢不回来，他就带着我的宝宝走了。从此以后，我再也没有办法看到宝宝。我到家里去，不管我怎么按门铃，不管我怎么拍打那个门，我听到我的儿子在屋子里面大哭的找妈妈。可是他们就是不开门，他们不开门就是不开门，我心都快碎了。我跪在地上，我求他们让我看我儿子一眼，他们都不肯，就告诉我你要离婚就离婚，这是我们皇家的种，我不会让你带走。黄小姐说，她离开了那个婆婆的家以后，走着走着，不知道为什么，她走到中心桥上面，她突然觉得她的人生。到底还有什么希望？他的前半生，小时候的原生家庭没有带给他快乐。结婚以后，他觉得他碰到了一个爱他、宠他、可以跟他一起走人生道路的男生，但是没有想到这个男生是这样子虐待他，是这样子欺负他，是这样子的殴打他。现在他好不容易有了一个小孩，他觉得他的生活是有一些期待，但是现在他的婆家。把小孩抢走了，连见都不让他见一面。他觉得他的生活到底还剩下什么？他不想活了。他说他不知道哪来的勇气，就直接从中心桥上面跳下去。他说他醒来的时候已经在医院了，是有路人救了他，然后叫了救护车送他到医院。那还好没有太大的问题，就是骨折，身上多处的骨折。身上的伤可以好，但他心里面的伤，他说：“老师，我真的不知道支持我活下去的那个力量跟勇气到底在哪里。”老师真的非常同情黄小姐的遭遇，所以老师跟黄小姐说：“其实很多的基金会，像立新基金会，然后现代妇女基金会，都有做这个家暴妇女的议题。”老师建议他去找这些基金会谈一谈，做个智商。这些基金会除了做庇护以外，还有提供一些免费的法律援助，这些都是资源。我们跟专业的人谈一谈，看应该怎么样可以帮你争取到小孩的抚养权或者是监护权。我心里有一点沉重，不好意思。那黄小姐的故事呢？目前进展到这个地方。对不起，老师，现在心情哦，有一点，有一点闷住了。今天的故事先讲到这里，我决定先去冲一杯咖啡，我需要平复一下我的心情，因为，因为真的太难受了。老师真的很心疼哦。如果你正在听节目，如果你有类似的遭遇，你一定要相信。家暴只有零次跟无数次，不管他怎么样的下跪求饶，不管他怎么样的痛哭流涕，告诉你他一定会改，他下次不会再这样对你，这都是谎言。他绝对会再动手，只要你原谅他，只要你不够勇敢，只要你不够坚强，只要你还原谅他，你这个戏码都会重复的再演。好，那老师要去冲一杯咖啡，我必须要缓和一下我的情绪了。那那今天的故事就先说到这里。老师在这边还是要提醒一下，如果你用的是苹果手机，那苹果有内建的 Podcast 的播放器，记得给老师五星的好评。那如果你想跟老师联络，可以透过老师的粉砖慢月居，或者是呃传赖给老师都是可以的。今天的故事就说到这里了，我要去喝咖啡了，我们下一集见，拜拜喽。